0: Este é um podcast TSF. Qual é o primeiro mandamento do seu credo literário, Paulo Nogueira?
1: É aquilo que eu exijo nos livros que eu leio, nos romances que eu leio, contar uma boa história.
0: 45 anos, escritor e crítico literário, como é que um e outro, o autor e o crítico, coabitam em si, Paulo Nogueira?
1: Coabitam, às vezes harmoniosamente, às vezes belicosamente. Quer
0: dizer que não é uma coabitação sempre pacífica?
1: Não, não é uma coabitação pacífica, mas é uma coabitação possível. com
0: momentos de tensão?
1: Eu procuro separar as atividades, não é, mas os critérios que eu exijo dos escritores que eu leio, eu acho que devem se aplicar também, em termos de qualidade, à minha própria prosa. Mas há escritores de muitos estilos e modelos, diametralmente opostos dos meus e que eu os admiro mesmo assim embora não seja o modelo que eu subscreva e que eu pratique mas eu consigo gostar de escrituras diferentes do meu modelo
0: A crítica e a literatura do seu ponto de vista devem ser aliadas ou são adversárias e não há nada a fazer?
1: Não, eu acho que nenhuma coisa nem outra a crítica não deve ser aliada da literatura no sentido em que se isso significa uma rendição da crítica perante os autores não é? Mas eu acho que a crítica deve ser uma aliada da literatura no sentido em que ame a literatura, em que goste, saboreie, saiba saborear a literatura e não encarar isso como um ofício meramente profissional. Eu acho que é preciso haver uma relação de afetividade do crítico a priori em relação aos livros, porque isso não é uma atividade como outra qualquer.
0: Não quer dizer que o crítico escreva apenas ou leia apenas os livros que gosta?
1: Não, até porque o crítico pode ter os seus autores, pode normalmente ter os seus autores prediletos, mas pode ter grandes decepções com determinados autores prediletos. As obras, muitas vezes, são desiguais, não é? ninguém acerta sempre, consta que nem o Shakespeare acertou sempre, não é? Então temos um bom precedente... Não é? pelo menos
0: ele os autores de é, grandes responsabilidades nessa uh... matéria é,
1: embora eu já ter esgotado o meu crédito nesse campo, mas espero que não, <risos> que ainda conte com alguma benevolência né? é
0: mais difícil ser um bom crítico ou ser um bom romancista?
1: eu acho que é mais difícil ser um bom romancista porque a literatura para mim parece ser mais difícil de todas as artes, a mais complexa de todas as artes por quê? porque a ferramenta da literatura É a linguagem que é a essência do ser humano. E saber manipular e saber construir um mundo paralelo que não seja uma abstração, como a música, por exemplo, mas uma representação, uma representação não através de imagens diretas, como é o cinema, mas através de imagens indiretas, que são modeladas pela palavra, parece ser extremamente complicado. E, ao mesmo tempo, transmitir entretenimento, Paixão, instrução e emoção é extremamente complexo.
0: Perguntei-lhe se era mais difícil ser um bom crítico ou um bom romancista porque no seu romance mais recente escreve a certa altura que os criadores têm uma vantagem face aos críticos. Diz a Páginas 39, uma das vantagens que os criadores levam sobre os críticos é que um artista pode ser quase completamente idiota E ainda assim produzir arte importante, interessante e até duradoura já ao crítico não é permitida uma tal amplitude de estupidez era só ironia é.
1: ou é mais do que isso? não, em primeiro lugar, como o Carlos sabe perfeitamente não sou eu que estou a falar, é um personagem que tem suas próprias convicções particulares que não neste subscrevo, caso não as subscreve que eu não, em parte subscrevo porque o crítico ele tem que ter determinadas aptidões e determinadas referências que o criador não tem que ter necessariamente o criador pode criar espontaneamente e o crítico tem que ter referências e parâmetros para julgar isso dentro de um cânone e a partir daí avaliá-lo. O criador não, o criador tem que criar.
0: Faz o seu trabalho independentemente das obrigações externas que lhe queiram impor. Consegue habitualmente colocar-se no papel de primeiro crítico daquilo que escreve ou é difícil esse exercício de distanciamento em relação àquilo que é escrito por si?
1: Não, eu acho que todo escritor... Se ele quer atingir um nível de excelência, ele tem que ser um crítico extremamente severo de si próprio. Mas é preciso muito cuidado com esse exercício, porque isso já inibiu muitos escritores. É paralisante. É, disse que quero começar. É preciso não ter medo de começar. Uma frase que eu acho muito instrutiva é do Paul Valéry, que dizia que ele nunca vou ser romancista, porque eu recuso me escrever uma coisa como a Marquesa saiu de casa às três da tarde. Ou seja, isso parece ridículo. não é? Mas no romance é necessário que nós escrevamos esse tipo de trivialidades. Não é. isso em si é uma frase trivial mas com essas trivialidades esses pormenores aparentemente banais que se constrói uma virosemelhança e um mundo agora isso tem que ser muito bem selecionado por isso o critério crítico dos escritores eu estou sempre, antes de entregar de considerar concluída a minha obra ou uma obra específica ou um romance eu estou sempre, sempre, sempre a reescrevê-lo Incessantemente.
0: Para abandonar essas trivialidades ou para lhes dar uma razão de ser mais eficaz?
1: Para dar mais eficácia, sem dúvida.
0: Pois bem, foi com estes pressupostos que Paulo Nogueira, o escritor, já publicou sete romances, o mais recente chama-se Estamos Todos tão Sozinhos e nele há um homem, há uma mulher, há um homem que encontra uma mulher, a sua intenção a partida era conscientemente a é de fazer uma variação século 21 do clássico boy meets girl Paulo Nogueira
1: o amor é um dos temas recorrentes da literatura porque é um dos temas recorrentes também da, da nossa vida e a literatura embora mesmo ela não sendo e eventualmente nem devendo ser naturalista a literatura reflete a existência humana o reino dos afetos é fundamental na nossa felicidade, na nossa realização, nisso tudo.
0: O que é que lhe surgiu primeiro? A situação ou alguma destas personagens?
1: Nesse caso específico, surgiu-me primeiro a ideia do Mengel.
0: Portanto, a personagem do nadador que tenta salvar aquele símbolo é. da morte, uhum. o símbolo do mal, uhum. que é o de Josef Mengel, o nazi que morreu afogado no Rio de Janeiro, numa praia carioca. Aconteceu mesmo?
1: Aconteceu mesmo. Isso é um fato histórico. O Mengel vivia incógnito, por razões evidentes, no Brasil já há vários anos. Eu já tinha quase 70 anos e foi nadar numa praia... Na verdade, é no estado de São Paulo e afogou-se. E aí eu tomo uma certa liberdade poética, porque algumas pessoas tentam salvá-lo, mas eu concentrei-me num rapaz... Por necessidade...
0: nadador salvador Exatamente. no desemprego
1: sim, por necessidades dramáticas eu concentrei-me nele e extrapolei e inventei, a partir daí é tudo fantasia
0: e foi esse o episódio do desencadeador que é o primeiro episódio do romance uhum.
1: exato, eu tinha já umas outras pontas porque eu tenho várias ideias que eu vou anotando ideias que eu acho assim fecundas do ponto de vista narrativo, do ponto de vista dramático por exemplo, ketchup de goiaba por exemplo não é? e já vi o caso da ponte dentre de rios questões, ou seja, cenas, acontecimentos, tragédias que envolvessem água, e eu decidi o tsunami, que é outro cenário relevante deste livro, e eu decidi unificar, mas contado assim, parece demasiado esquemático e mecânico irracional. e racional, não e não é assim que as coisas acontecem. não é? Eu acabei por unificar isso de uma forma muito mais errática, e que espero que tenha acabado por ser coesa, O o apresentador do livro, no lançamento em Lisboa, fala...
0: Ferreira Fernandes, o jornalista Ferreira Fernandes.
1: Fala nesse livro como um romance de amor. E, eu retrospectivamente, para mim foi, de certa forma, um choque, porque eu tenho um certo horror, também por ter uma certa tendência... A literatura sentimental, não é? que eu tento neutralizar nos meus livros com a ironia.
0: Portanto, agora quando eu lhe falei do Boy Meets Girl, também ficou relativamente tranquilo.
1: Não, 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 fiquei, não, não, fiquei, não fiquei, porque o Boy Meets Girl permite sátira, permite humor, permite comédia, permite tudo. não eu é? Te
0: trágico-média, que é permite, o que isto é.
1: Per, exatamente, permite trágico-média, o que isso importa. Agora, eu acho que, no fundo, esse é realmente, de todos os livros que eu escrevi, este é o que é mais próximo, realmente, de uma história de amor canônica. Com todas as dificuldades, com todos os zigzags que as histórias de amor encerram. E com todas as
0: uhum. tragédias, porque há aqui várias tragédias a pontuar todo o romance, uhum. embora o livro se recuse, ele próprio, a ser trágico foi uma recusa consciente sua
1: foi eu tenho uma versão ao melodramatismo é? e estilisticamente eu tento neutralizar o melodrama com a ironia com não é propriamente com humor porque eu não sou um romancista humorista no sentido por exemplo que um tom sharp é... não se trata disso mas eu é tenho comédia não é nunca é comédia mas há, há uma ironia que dá um certo distanciamento ao drama Agora, eu acho que é realmente um romance de amor, e em certas passagens, eventualmente, pode ser comovente. E eu acho que, contra mim próprio, há muito tempo eu queria escrever um romance de amor, que fosse canonicamente um romance de amor. Eu tenho uma admiração enorme, por exemplo, por dois romances, que eu acho que são romances de amor, da literatura contemporânea. Um é o The End of the Fair, do Green Green, e o outro é o Doente Inglês, do Michael Ondaatio, que são romances de amor, são profundamente trágicos ambos. E eu, inconscientemente, talvez, queria realmente escrever uma história com todas aquelas complicações disso, não é? Encontra, separam-se e reencontram. personagens não é?
0: que não são propriamente nem estereótipos, nem exemplos em que queiramos projetar-nos, uma vez que têm uma dimensão, de certa forma, Patética?
1: Uhum. Eu acho que, pelo menos aquele tipo, o, o que eu, eu costumo dizer, que o, o tipo de literatura que eu gosto de escrever, que eu tento escrever, é a literatura que eu gosto de ler. Quanto mais complexa for a personagem, mais uh, prismática, mais. Poliédrica, para usar umas palavras assim mais complicadas, mais interessante é o romance. E eu procurei, aqui eu introduzo um casal que me parece assim, muito viável, e depois descobre que eles não são nada viáveis, porque aparentemente eles têm imenso em comum. Né? E depois, reúno um casal que é o mais antípoda possível, quer no, no aspecto geográfico, quer no aspecto ontológico. Não é? Eu fiz tudo que estava ao meu alcance para impedir que a coisa resultasse. Mas
0: resultou é? e acontece, depois se verá como. Uhum. Depois de um curto intervalo, vamos voltar com Paulo Nogueira Transatlântico. Transatlântico. A conversa com o escritor Paulo Nogueira, escritor português, brasileiro ou luz brasileiro, com que etiqueta é que se sente melhor, Paulo Nogueira?
1: Com qualquer uma delas, eu acho que.
0: Anything goes.
1: É, eu acho que o escritor nessa altura do campeonato, no século XXI, os rótulos nacionais já não funcionam muito, não é?
0: Transatlântico, para usar o título do seu romance anterior?
1: Sim, pode ser, mas também Índico, Pacífico, Ártico e por aí fora, não é? porque é... Isso menos, ou... quer dizer,
0: isso é mais desejo seu do que realidade, quer dizer, de que forma é que é índico ao pacífico.
1: Por exemplo, uma coisa que eu acho extremamente positiva numa literatura que, que eu gosto bastante, que é a literatura anglo-saxônica, é que é cada vez mais uma língua de uma comunidade linguística. não é Vês, por exemplo, o Booker Prize tem cada vez mais sido entregue a não-britânicos ou não-ingleses sequer, não é? a escritores oriundos do antigo Império Britânico... Então. E, na esfera lusófona, nós também vemos um trânsito cada vez mais intenso. Eu reparo, por exemplo, no, em termos de Brasil, o Chico Buarque publicou um livro chamado Budapeste. Sem sequer testado em Budapeste, ele só foi a Budapeste depois de ter escrito o livro.
0: Mas isso não faz dele húngaro.
1: Não, não faz dele húngaro. O Francisco Viegas publicou um livro chamado Manaus. O Água Luzia publicou um livro que se passa no Rio de Janeiro... E por aí fora, muitos exemplos, por isso eu acho que não há, realmente não há fronteiras hoje em dia. O romance, historicamente, nasceu muito ligado aos Estados-nações, não é? mas há muito tempo. E acho que seria completamente obsoleto e anacrônico, nessa altura da globalização, os escritores quererem ser porta-vozes de uma identidade nacional. E
0: do ponto de vista pessoal, sente-se sobretudo português, brasileiro, ou já sente essa mistura
1: Não, fazendo parte Eu participo. sinto uma mistura, porque eu, eu já, em, em, pronto, em termos pessoais, eu já passei mais tempo em Portugal do que no Brasil. Em
0: Portugal há 20, mais de 20 anos. É,
1: há mais de 20 anos. Agora, podemos ver a coisa do ponto de vista mais estrito, e nesse aspecto eu acho que eu sou um escritor português, porque os meus livros são editados originalmente. A primeira edição dos meus livros, é sempre. é sempre em Portugal por uma editora portuguesa com a sintaxe portuguesa com a ortografia portuguesa e por aí os direitos originais estão cá e por aí fora é?
0: já estranha alguma coisa no Brasil quando regressa lá
1: estranho e não deixa ser curioso porque eu, quando vou ao Brasil pelo menos nos primeiros dias já que eu me tomo por portuguesa sem num contato com desconhecidos pela maneira de falar, não é? Enquanto que aqui... Toma-no
0: por, por brasileiro imediatamente. Toma-no
1: por é? brasileiro imediatamente. O que é que estranha lá? Quer dizer, eu não, na verdade não é propriamente estranhar, porque eu continuei a ir ao Brasil todos os anos, não é? Mas nós vamos nos habituando com determinados costumes, por exemplo, o tempo, coisa que eu nunca tinha estranhado era o calor, agora começa a estranhar, e esse tipo de as coisas mais... Mais comezinhas. E
0: Portugal? Né? Ainda há aqui alguma coisa que lhe cause aquela estranheza que sente quem vem de fora pela primeira vez?
1: Não, depois de tantos anos, não. Há, há certas coisas que eu posso considerar curiosas, digamos assim, não é porque não, não há dúvida que há há, há uma há uma formalidade. É, não, há uma formalidade muito, muito maior. Por exemplo, os brasileiros, como toda a gente sabe, não tem essas distinções assim de formas de tratamento, não.
0: É? os também é explorado, Também, é,
1: também é explorado. E eu digo que os brasileiros tratam desde os filhos e os cônjuges até o secretário-geral da ONU por você, não é? seja lá quem for, não é. Enquanto que cá há uma escala de tratamento muito mais diversificada.
0: Houve algum momento de choque cultural quando se instalou em Portugal?
1: Não, mas as coisas mudaram muito. Eu acho que de certa forma sou um privilegiado porque quando eu cheguei a Portugal há 20 anos... Uma
0: viagem de finalistas.
1: É, numa viagem de finalistas. Eu não sou um imigrante clássico porque eu não vim para cá por razões econômicas. Não vim para ficar. Eu não vim para ficar de maneira nenhuma. Eu vim para passear. Nunca me passou pela cabeça viver longe do meu país natal. São aquelas coisas que a gente diz que só acontecem em romances, não é? E, por uma circunstância sentimental, talvez seja a vingança da vida contra a minha literatura, eu acabei por ficar. Mas, naquela altura, havia muito menos imigrantes em Portugal, porque Portugal era um país de imigração e não de receber... Em...
0: Emigração com é e não com I. Não com
1: I, I não é? Brasileiros, praticamente só havia turistas, ou seja, classe média alta e, e abastada. E não é? alta mesmo. E alta mesmo, não é? Estratosférica. E jogadores de futebol, que naquela época já havia, não é? Não me lembro muito bem quais, mas havia. Quer dizer, eu fui uma espécie assim de Pedro Álvares Cabral ao contrário, não é? Uma versão brasileira. Depois começaram a chegar o, os publicitários, os dentistas, não é? E hoje em dia, pronto, são todas as funções possíveis imagina.
0: já tem passaporte português, nacionalidade portuguesa?
1: tenho, eu já tenho a dupla nacionalidade
0: alguma então, posso, coisa... posso
1: jogar no Benfica, no Sporting ou no Porto. e na
0: seleção nacional e,
1: e na seleção nacional né?
0: há alguma coisa no Brasil de que... posso ser
1: treinador também
0: aqui? <risos> há alguma coisa do Brasil de que ainda sinta falta aqui
1: Eu sinto muita falta do pastel de palmito que é uma coisa... O quê? O pastel de palmito que é um salgado brasileiro feito com o fruto da palma é uma iguaria. Aqui
0: não encontra, definitivamente. Não
1: não encontra, mas...
0: O que é que, apesar de ter publicado cá todos os seus romances, considera ainda brasileiro se é que há alguma coisa no seu modo de escrever?
1: Eu acho que a minha forma de escrever é muito brasileira no ritmo da frase. Na clareza na objetividade da narrativa e na musicalidade, na sonoridade da frase. Eu acho que ela é muito brasileira nesse aspecto. Mas, por outro lado, eu acho que talvez eu seja mais influenciado pela ficção anglo-saxônica, que é a minha grande paixão, do que propriamente pela literatura brasileira. Agora, eu sou influenciado pela prosódia brasileira, né? e isso sou... Porque, na minha fase de formação, a leitura de jornais, de jornalistas culturais, o jornalista cultural Paulo Francis, que foi um grande jornalista cultural brasileiro, que foi uma influência decisiva e muito marcante na minha geração. Até
0: pela contundência também Exatamente. de algumas frases.
1: Exatamente. E porque ele fazia uma coisa que eu admiro bastante, que tento fazer um pouco também, mas só que sem, sem querer ser um epígono não é? que é combinar erudição com irreverência que é uma mistura que, na minha opinião, é muito apetitosa e muito atraente e também muito pedagógica.
0: Tentar não ser maçudo, como não, se diz é, normalmente não, aqui.
1: Não ser maçudo, não ser cabotino, não ser pedante, mas com consistência e informação. Não é?
0: As suas expressões idiomáticas, geralmente, não chocam um português e são absolutamente portuguesas, não têm aquelas expressões, a não ser quando as personagens... São elas próprias brasileiras e falam uhum. com essas expressões brasileiras. Não se encontram brasileirismos, digamos, de expressão na, na sua escrita. É deliberado isso? Quer dizer, tenta rasurar alguma frase que lhe venha mais brasileira ou já sai naturalmente assim?
1: Essa é uma questão bastante importante e que eu acho que é uma questão que vai ser sempre irresolvida na minha literatura, não é? O meu primeiro romance não me sentia suficientemente um cidadão português para situá-lo em Portugal. O primeiro romance de um escritor tende a ser autobiográfico. É Tem... aquele que situou o... na Lua. Então eu situei na Lua, que eu achei um território neutro, não estava a jogar em casa e nem fora de casa. É como acontece naquelas partidas de futebol que houve um problema qualquer no estádio, então vai se jogar no território neutro. Mas a partir daí, que eu já me senti mais seguro tanto em termos técnicos como em termos de fantasia, eu acho que é é importante, embora de uma forma comedida, se utilizar o coloquial, porque as pessoas não falam como nós pensamos que elas falam nos livros. De né? forma
0: enfatuada. Não,
1: Não, as pessoas falam naturalmente. Agora, os livros têm um espaço e um tempo demarcado para contar uma história. Então, nós temos que selecionar, nós temos que debastar o terreno e nos concentrarmos cut to the bone, como dizem os outros. Temos que concentrar no essencial. Não é? Agora, para dar a credibilidade, que para mim é muito importante isso, a credibilidade, é, eu acho que é importante que o leitor acredite naquele universo que ele está a percorrer. Isso não quer dizer que o, leitor, que o escritor tenha de ser realista. Por exemplo, eu acho que um Kafka é extremamente convincente quando nós estamos a lê-lo, mesmo que nós estejamos a ler a história de um homem que se transformou numa barata. Mas acontece que a técnica que ele utiliza É eficaz nesse aspecto. Você
0: estava a referir-me ao uso de expressões coloquiais do português do Brasil
1: ou do português de Portugal? Eu uso ambas. Se for um personagem português e nós estejamos em Portugal, sejam dois personagens portugueses a conversar, evidentemente uma ou outra expressão, uma ou outra gíria, será portuguesa. Agora coincidiu, casualmente, de que os meus dois últimos romances impliquem e envolvam relações entre brasileiros e portugueses. E não. usa
0: os dois tipos de expressões?
1: Exatamente, exatamente. Mas
0: eu referia mais até ao narrador, quer
1: dizer... Eu... O, narrador, o narrador é sempre no português de Portugal.
0: Mas é... neste romance, e era aí que eu queria chegar, encontrei uma exceçãozinha, Talvez um deslize. E era isso que lhe queria perguntar se será ou é, não. Isso, isso é fabuloso. Deslize. Deslize.
1: Esse, livro passou, esse, esse livro passou por tantos crivos meus e da editora que provavelmente é um deslize. Mas isso é... Descreve a é. página
0: 185. Miranda cometera um equívoco grave. Uhum. Deixara para telefonar-lhe a meio do jantar. Foi
1: consciente... Não, foi o voluntário.
0: Nós em Portugal diríamos, em vez de deixar para telefonar-lhe, diríamos qualquer coisa
1: como deixar
0: o telefonema que tinha para fazer.
1: É, isso é um preço que eu vou pagar eternamente. Não é... Não, eu eu percebo o que está a dizer e percebo que isso não é uma crítica num sentido... Não era só
0: para perceber se há da sua parte uma vontade consciente de tentar eliminar este tipo de pequenas Ah, nuances, pequenas ah, diferenças ah, de
1: linguagem. a, A nova geração de escritores tanto brasileiros como portugueses quando são lançados no outro país lusófono fazem questão que o texto seja editado integralmente, sem adaptações como sofriam por vezes o Fernando Amora ou o Jorge Amado o, o Lobo
0: Antunes que foi editado como os cafundós de Judas em vez dos cursos de Judas uhum.
1: Mas essa, essa nova geração dos dois lados do Atlântico recusa essa adaptação. Agora eu, como estava assim uh, equidistante, não é, achei que eu tinha legitimidade para fazer uma adaptação porque queiramos ou não há determinados termos portugueses, principalmente nesse sentido daqui para lá, que os brasileiros ignoram. E que e afetam a credibilidade? Não, não afetam propriamente a credibilidade. A, a, a legibilidade. A, a, a compreensão instantânea que é muito importante na leitura, ou seja, truncam a leitura e podem arruinar um efeito dramático. Então, eu achei que eu tinha legitimidade para corrigir, corrigir que não é corrigir, para traduzir. Né? Mas, mesmo assim, e depois em sites e em, em blogs, eu ouvi comentários, li comentários sobre o meu livro em blogs brasileiros, bolas, mas esse sujeito é brasileiro, por que, que ele não mudou isso, 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 isso? Ou seja, escapou-me ainda muita coisa. Então, no fundo... É uma tarefa ingrata e, eventualmente, inviável, não é?
0: Paulo Nogueira, tradutor de si próprio, depois de mais uma pausa breve, voltamos com justamente o escritor Paulo Nogueira e o sentido do humor. hoje para a conversa pessoal e transmissível, o autor do romance Estamos Todos Estão Sozinhos o escritor Paulo Nogueira, que na ficção como nas crónicas de jornal entra frequentemente pelos territórios do humor é uma forma de autodefesa, Paulo Nogueira
1: é, um dos maiores ídolos meus, assim, de juventude quando eu comecei a me apaixonar pela literatura, tudo bem que isso já foi há tanto tempo, mas era o Thomas Mann a famosa ironia do Thomas Mann e tal, mas depois eu acho que talvez inconscientemente eu acho que o sentido de humor é um sinal infalível de inteligência, não é? É um dos sinais infalíveis que, que...
0: sinal exterior de inteligência. É
1: um sinal, exatamente. E eu utilizo muito o sentido de humor, primeiro porque eu, eu gosto de coisas divertidas, como acho que toda gente normal, não é? Embora a tragédia tenha um estatuto muito mais valorizado. Por que será? Eu acho que o sofrimento, o Tolstói, começa o romance Ana Karenina com aquela frase famosa, não é? Todas as, as Famílias f... felizes não têm história. Não têm história e todas as famílias felizes são iguais, todas as famílias infelizes são diferentes, não é? Porque nós nunca somos tão idiosincráticos, nós nunca somos tão individuais como no sofrimento, porque todo sofrimento é diferente.
0: Embora já o tenha ouvido dizer que o sentido de humor é extremamente idiosincrático.
1: O sentido de humor é extremamente idiosincrático. O sentido Portanto, de humor...
0: individualiza-nos também é imenso.
1: O sentido de humor é uma impressão digital, mas na sua enunciação. Não enquanto acontecimento, não, é? não, não enquanto episódio. Na enunciação, ou seja, na criação. cada, cada... Agora, eu uso muito o sentido de humor, quer dizer, porque eu, eu tenho um grande receio, exatamente por essa minha empatia compatos com o sofrimento, eu tenho um grande receio de descambar, que é uma coisa que nós latinos estamos sempre um pouco à mercê desse abismo, não é? Do sentimentalismo. É preciso não confundir sentimento com sentimentalismo. E o sentido de humor... É uma distância um Zic é,
0: para travar, é uma esse tsunami.
1: É uma distância que se estabelece. Agora é preciso usar isso com equilíbrio para t- não transformar. Claro que pode se transformar, mas não é isso que eu pretendo. Não transformar também a narrativa numa paródia, numa sátira ou numa comédia. Não é isso. Não é. Eu acho que é possível conciliar, mas isso é um equilíbrio extremamente delicado e precário. Por que, né? é
0: que não gosta de melodramas?
1: Eu gosto de melodramas. eu não me sinto é, com confiança suficiente para saber, sem recorrer ao sentido de humor, onde eu devo parar para não transformar o melodrama num dramalhão. Não é? Com o sentido de humor, eu sei que eu travo o dramalhão, que eu neutralizo, que eu imunizo a minha narrativa contra o dramalhão. Mas o sentimento, a intensidade, a emoção, eu acho que estão lá.
0: O que, que o faz rir normalmente?
1: O que me faz rir, muitas vezes, é o ridículo das coisas. A distância que há entre a pomposidade do que as pessoas se julgam e a insignificância daquilo que elas são. Mas isso me faz rir, por um lado, e por outro lado me deixa um, um pouco melancólico, porque isso é a condição humana também. não é? A condição humana é nós sonharmos realmente com o impossível, e isso, por um lado, é o, o ridículo que nos habita, mas, por outro lado, também é o que há de melhor em nós. Nos seus
0: é? romances também há estes dois polos entre uma certa melancolia e esse tal sentido de humor ou ironia uhum. para evitar uhum. o, o tal sentimentalismo.
1: Ah, eu acho que se não fosse o humor, e acho que aí acertou em cheio, eu acho que se não fosse o humor, os meus romances seriam quase masoquistas, não é? Porque eu submeto os meus personagens muitas vezes a situações e a episódios extremamente lancinantes. Neste uhum.
0: livro, por exemplo, há milhares de mortes, centenas de milhares uhum. de mortes, embora como pano de fundo da história, mas não deixa uhum. de haver aqui várias tragédias que sucessivamente as suas personagens uhum. estão expostas.
1: Uhum. Basta dizer que há três pilares históricos no romance que são tragédias. Não é? O tsunami de 2004... O holocausto através do Joseph Mengele, não é? das mais tenebrosas tragédias da história não é e a queda da ponte de entre Rios, que é uma tragédia doméstica nós pode medir a, a intensidade das tragédias ou a dimensão das tragédias pelo número de mortos não é que para os entes queridos cada morte é cósmica em si própria não é. Então há essa moldura trágica, não é? mas depois há a reação dos indivíduos nesse meio adverso e como é que eles tentam a redenção e a transcendência nesse contexto tão pantanoso. Na
0: contracapa do seu livro vem explicado que o romance, este romance é um romance de emoção sem sentimentalismo e de humor, mas sem frivolidade. A frivolidade é a ameaça que está diretamente ligada ao humor, na mesma medida em que o sentimentalismo ameaça a emoção?
1: Exatamente. A correspondência é precisamente essa, não é? Ou seja, quem pratica o tipo de literatura que eu pratico tem que lidar contra, tem que esgrimir contra esses dois demônios, não é? E
0: o que é frivolidade? Como é que entende esse demônio da frivolidade?
1: É é, é, é muito difícil definir o que é a frivolidade, porque isso depende de uma série de parâmetros, mas do, do meu ponto de vista, o que eu não quero é que os meus romances sejam lidos de uma forma anedótica, de uma forma piadística. Não é isso que me interessa fazer. Não que eu tenha algum preconceito contra isso. Por exemplo, eu não sei se os, os ouvintes ou o Carlos conhecem o, o escritor que eu citei, o Tom Sharp, que eu acho não é? Mas o que eu quero não é apenas isso. Eu quero dar um outro lado, uma outra dimensão da condição humana que são os anseios universais da condição humana, a esperança, o desejo de amor, de realização pessoal, fé e e essas questões mais metafísicas, digamos assim. Eu quero incluir essas questões na minha narrativa e a frivolidade, se não for bem doseada, Bem, bem distribuída, Obviamente, pode arruinar esse efeito. É
0: mais difícil usar o humor do que a circunspeção na literatura?
1: Muito mais, muito mais.
0: Já sentiu alguma vez que lhe levavam a mal o seu sentido de humor?
1: Já senti. Eu acho isso não é uma crítica generalizável extrapolável. Mas eu acho que há determinados... Também não não se trata de identificar, porque não são identificáveis, mas há uma difusa sensação em Portugal de que a grande literatura tem que ser... Uh, muito, séria. muito séria. Muito séria, mas muito séria. Eu também acho que a grande literatura tem que ser séria, mas isso não implica que ela não... Um se... circunspecta circunspecto, digamos. É, ela não, isso não quer dizer que ela não possa ser um bom entretenimento também, não é? que ela não possa ser lúdica, não é? que ela não possa ser narrativa, que ela não possa conter peripécias em que nos façam perguntar o que é que vai acontecer no capítulo seguinte. Não é? Há um ensaio de um pensador espanhol em que ele diz o mais puro sentimento literário, e que isso talvez remonte à nossa herança filogenética, aquela história do xamã que contava histórias em volta de uma fogueira, que nós gostamos, faz parte da nossa condição humana, desde crianças, querer ouvir histórias e querer saber o que é que vai acontecer a seguir. Não é?
0: É que é uma forma de vivermos outras vidas.
1: É uma forma de vivermos outras vidas, e nós nos interessamos pelas histórias dos outros, desde a forma mais sublime, que é através, por exemplo, da sei lá, do Shakespeare, não é? Ou através da revista Caras, são formas de nós bisbilhotarmos vidas alheias. Agora, primeiro há formas, há técnicas, não é? A literatura é uma arte, ou seja, ela não é apenas contar, alinhavar peripécias ou alinhavar bisbilhotices que são estereotipadas e superficiais, não é? Há uma forma que deve ser bela por trás daquilo, com vocabulário rico, com sensibilidade, isso tudo, não é? Mas depois há aquela curiosidade de se viver uma vida, de se sentir a empatia e identificação pelos nossos semelhantes. E que isso eu acho que é uma das razões mais meritórias da existência da literatura.
0: Tem estado a falar o escritor, agora para fim de conversa, gostava de voltar a falar com o crítico. perguntar lhe para já o que é que gostava mais de ouvir dizer a respeito deste seu romance.
1: Gostaria de ouvir dizer que é uma história muito bem contada e da única forma que ela podia ter sido contada.
0: Se lhe dessem o seu próprio romance Estamos Todos Tão Sozinhos para fazer uma recensão crítica sobre ele que título é que lhe ocorre que poderia dar esse texto, Paulo Nogueira?
1: Talvez seja o seguinte título Estamos Tão Sozinhos, A Melhor Companhia
0: o crítico a observar-se a si próprio enquanto escritor. O sétimo romance de Paulo Nogueira chama-se Estamos Todos Estão Sozinhos, edição ASA.